0: الحمد الله رب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وعلى بعد قال الحافظ الله رحمه الله تعالى باب الله تعالى داب قال <سؤال> وعلى الله تعالى الله عليه وسلم الله فأنا رضي المساجد في الضوء وانت لفظة طيّة طوام أحلق أبو جاوش والترمجي وصحح أرسالك وعن أبيه رضي الله عنه خارق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له اتفع لخبور أنبياته المساجد متفق عليه جاد مسلم والمصارى ولهما من حديث عائفة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اذا مات فيه, فيه من رجل صالح كانوا على قبره مسجدا وفيه اولئك شرار الخلق ذلك اولئك اولئك شرار الخلق <تصفيق> وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم حينا فجاءت برجل اغلق بساريه من سراري المسجد الحديث متفق عليه فعنه رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه مر بحساد منشئ في المسجد فلحظ اليه فقال الحد منشئ فيه وفيه من هو خير منشئ اتخطي عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عظمه منشئ ظلما في المسجد فليقل لا لحظ حدها الله عليه رواه مسلم فعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يفاعة في المسكي أقول الله أبقى الله في جارتك رواب المسائيل والتلمجيل والسنف وعلى حكومة المسائيل قبل الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اتقاب القدوم في مساجح ولا استخاب فيها رواه أحمد وابندعود بخلد ضعيف وعن <سيح> رضي الله عنها قالت أسيد سعد رضي الله عنه في هذا الخندق فغلب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد ليعود به من قريب متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقيني ورأى عنه من حبشه يلعبون في المسجد متفق عليه. بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد قال رحمه الله باب المساجد لما قرأ من ذكر الأحاديث المتعلقة بأحكام الصلاة ناسب أن يذكر مكان الصلاة الذي تؤدى فيه وهو المساجد. المساجد هي محل إقامة الصلوات المفروضة ولها أحكام أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم يجب معرفة ذلك. المساجد جمع مسجد يقال مسجد بكسر الجيم ويقال مسجد بفتحها المسجد بفتح بكسر الجيم هو مكان الصلاه المخصص لها واما المسجد بفتح الجيم فالمراد به موضع السجود موضع السجود <تصفيق> <تصفيق> ويقال مسي... مسيد مسيد هذه لغه مسيد بالياء المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى نوه بشانها في كتابه الكريم قال سبحانه وتعالى لما ذكر نوره الذي يلقيه في قلب في قلوب المؤمنين فالله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح لاخر الايات اخر الايه هذا نوره نور الايمان الذي يجعله الله في قلوب اهل الايمان ثم ذكر مكان هذا النور ومنطلق هذا النور وهو المساجد فقال في بيوت اذن الله ان ترفع اي هذا النور يكون في بيوت اذن الله ان ترفع والمراد بالبيوت هنا المساجد ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاخال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. هذه البيوت هي المساجد. أذن الله أي شرع أن ترفع أن ترفع بالبناء المناسب وأن ترفع أيضا الرفع المعنوي وهو التشريف والتثليم والصيانة لها يرفع قدرها يرفع بناؤها ويرفع قدرها عند المسلمين وذلك بعمارتها بذكر الله سبحانه وتعالى بالصلاة والطاعات كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله العمارة بالطين ومواد البناء لا تكفي إنما عمارتها الحقيقية بطاعة الله سبحانه وتعالى وإحيائها بالعبادة هذه هي العبارة الحقيقية أما مساجد تشيد ولكن لا يصلى فيها وأيضا لا يكون فيها ما كان في المساجد في صدر الإسلام من نور العلم والتعليم فإن هذه المساجد لا تؤدي الغرض المطلوب من إيجادها فإن المساجد كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح كانت منارات اشعاع للمسلمين يؤدون فيها صلواتهم جماعه ويتلقون فيها العلم من علمائهم ويدرسون فيها كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم ويعتكفون فيها بمعنى انهم ي... يقيمون فيها الايام لطاعه الله سبحانه وتعالى ويجلس فيها العلماء لحل الخصومات والقضاء بين المسلمين والفتيا وكذلك كانت تعقد فيها رايات الجهاد في سبيل الله ويعين فيها القاده قاده الجهاد كل ذلك في المساجد فكانت المساجد في عهد السلف الصالح هي مصدر الخير بجميع انواعه للمسلمين واما في العصور المتاخره فان المساجد عطلت من كثير من وظائفها <تصفيق> حتى من الصلاه لا تؤدى فيها كما كانت تؤدى في عهد السلف الصالح بل أحدث فيها من البدع والمحدثات ما يتنافى مع حرمتها أحدث فيها دفن الأموات وأحدث فيها البدع الصوفية وأحدث فيها كثير من المنكرات وما يتنافى مع حرمتها ومكانتها ووظيفتها ولذلك ضعف اثر المساجد في حياه المسلمين في وقتنا الحاضر التعليم اخرج منها وحرمت منه وجعل في المدارس وفي الجامعات فحصل على المسلمين نقص من منافع المساجد كثير لأن المساجد فيها سر وفيها تنزل الرحمة وفيها نزول الملائكة وفيها خضوع المسلم إذا دخل فيها خلاف ما إذا كان خارج المسجد الحاصل أن المساجد لها مكانة عظيمة في الإسلام قد نوه الله بشأنها لكتابه الكريم وتوعد من منع المساجد أن يذكر اسم الله فيها قال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب عظيم. قال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم إن أن في الأحاديث التي أورد المصنف قسما منها في هذا الباب يبين أهمية المساجد وما تصان عنه من الأقوال والأفعال غير اللائقة فقد وردت في المساجد حديث كثيرة وكان علماء الحديث يخصصون لها بابا خاصا كما في صحيح البخاري وغيره وكما في هذا الكتاب بل ألفت في المساجد مولفات مستقلة بينت فيها ولد فيها الاحاديث والايات الخاصه بالمساجد وفسرت وذكر كثير من احكامها وبين ما لا يليق بالمساجد في كتب معروفه مثل كتاب المساجد للزركشي الامام الزركشي الشافعي مثل <تصفيق> ف... تطهير المساجد من البدع والعوائد للشيخ جمال الدين القاسمي مثل تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ ناصر الدين الألباني وغير هؤلاء كتب في أحكام المساجد كتب خاصة في الحديث التي مرت سمعناها بيان لكثير من أحكام المساجد الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب الدور قال العلماء المراد بها المراد بها الحارات المراد بها الحارات أن تبنى المساجد في الحارات ومحلات تجمع السكان فان البلد يسمى دارا كما قال تعالى ساريكم دار الفاسقين فالبلد يسمى دارا كله يسمى دارا والحاره تسمى دارا فالمراد بالدور يعني في حارات الناس التي يكون فيها مجموعه من البيوت هذا المقصود وقيل المراد في الدور يعني في البيوت ومعنى ذلك أن صاحب البيت يخصص مكانا لصلاة النافلة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة النوافل في البيوت وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فأفضل ما تؤدى النوافل في البيوت أما الفرائض فلا بد أن تكون المساجد. فمعنى في البيوت يعني يتخذ مصليات لأداء النوافل فيها كما فعل عثمان بن مالك رضي الله عنه لما ضعف بصره طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ويصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وصلى في بيته وصلى خلفه الحاضرون هذا يدل على انه يستحب لصاحب البيت ان يخصص مكانا لصلاه النافله صلاه الليل تهجد يعمر بيته بذكر الله عز وجل ولكن المعنى الاول اظهر المعنى الاول ان المراد بالبيوت يعني الحارات هذا اظهر ولذلك اورده المصنف تحت قوله باب المساجد المراد المساجد المعروفه في الحارات هذا هو ظاهر الحديث وان كان يتناول ايضا المعنى الثاني وان تنظف يعني امر صلى الله عليه وسلم ان تنظف المساجد بمعنى يزال عنها القاذورات والنجاسات وما لا يليق بها تكون نظيفه لتهيأ للصلاة والعبادة. وتنظيف المساجد من أفضل الأعمال. كون الإنسان يشارك في تنظيف المسجد أو يتولى تنظيف المسجد هذا من أفضل الأعمال. لأن يخرج منه الأذى و أن الأشياء التي تطرى على أرض المسجد من الداخلين أو من الرياح أو غير ذلك فيخرج القمامة والقاذورات من المسجد هذا من أفضل الأعمال وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيفها ففي ذلك النهي عن ففي ذلك النهي عن إلقاء الأشياء التي تتنافى مع نظافة المسجد تلقى فيه المخلفات أو المناديل المستعملة أو غير ذلك هذا يعتبر خطيئة كما قال صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها <تصفيق> وأنت طيب تجعل فيها الرائحة الطيبة من البخور وسائل الروايح الطيبة لأنها مأوى الملائكة ومأوى المصلين والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان فتزال منها الروايح الكريهة ويجعل محلها الروائح الطيبة من العطورات والبخور وغير ذلك وفي قوله صلى الله عليه وسلم أن تطيب دليل على النهي أن يدخلها الإنسان برائحة كريهة وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم آكل الثوم وآكل البصل من دخول المسجد وقال لا يقربن مصلانا وليقعد في بيته <تصفيق> فمن معه رائحة كريهة فإنه يزيلها قبل أن يذهب إلى المسجد رائحة العرق التي تكون في الإنسان في جسمه يزيلها الإنسان يتغسل لنظر ثيابه إلى أراد الذهاب إلى المسجد ولا يجوز له أن يتناول ما فيه رائحة كريهة قرب الصلاة كالكراث والبصل والثوم أو أشد من ذلك الدخان آه، الذي ابتلي به كثير من الناس اليوم فإن رائحته كريهة وضارة <تصفيق> الحاصل أنه أن الإنسان يبتعد عن الروائح الكريهة فلا يدخل بها الى المسجد لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين ويسيء إلى المسجد فدل هذا الحديث على وجوب على وجوب بناء المساجد في الحارات والاهتمام بذلك وأنه لا يجوز لأهل الحارة أن يخلو أن تخلو حارتهم من مسجد يصلون فيه أهل الحارة وأهل القرية تجمعات السكانية يجب أن يعتنوا بإيجاد مسجد في وسطهم يصلون فيه فإذا كانت الحارة خالية من المسجد فهذا نقص في أهلها وجود المساجد في الحارات فيه خير كثير وراحة للمسلمين وإعانة لهم على الصلوات على صلاه الجماعه الحديث هذا يدل على وجوب اعداد المساجد في الحارات وتحريم خلوها من المساجد وفيه دليل على وجوب تنظيف المساجد من كل اذى وفيه دليل على وجوب تطيب المساجد بالرائحه الطيبه وفي مفهوم ذلك النهي عن توسيخ المساجد او ايجاد الروائح الكريهه فيها، واما قوله صحح الترمذي ارساله فالمرسل معروف وهو ما يكون من كلام الصحابي ضد المرفوع وهو ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: عن يعني ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يأخذ اتخذوا قبور انبيائهم المساجد متفق عليه في حساب مسلم والنصارى ولهما من حديث ابي هريره كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح كانوا على قبره مسجدا وفيه يمارس كبار الخلق.
1: مما تصان عنه المساجد ايضا مما تصان عنه المساجد أيضا وسائل الشرك. وسائل الشرك من 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 بنائها على القبور أو جعل الصور فيها فإنها هذا من وسائل الشرك وهو من عمل اليهود والنصارى في كنائسهم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود معناه لعن الله اليهود قاتل او قتل معناه لعن قتل الانسان ما اكفره اي لعن وقيل معنى قاتل الله اليهود اي اهلكهم قاتلهم اهلكهم واليهود هم اهل الديانه المعروفه ديانة التوراة وكانت في أصلها ديانة صحيحة ديانة سماوية في أصلها جاء بها كليم الله موسى بن عمران وهارون عليهم السلام وأنزلت عليهم التوراة وهي أعظم الكتب بعد القرآن الكريم أصلها ديانة صحيحة ولكن دخلها التحريف حرفوها وأدخلوا فيها ما ليس منها من الكفريات والضلالات والصحيح منها نصف بالقرآن الكريم لأنه بعد نزول القرآن الكريم يجب اتباع القرآن يجب اتباع القرآن الكريم لأنه ناسخ لما قبله اليهود كانوا على دين موسى عليه السلام في الاصل ولكنهم حركوا وبدلوا وغيروا ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به وبذلك كفروا بموسى عليه الصلاه والسلام الذي يزعمون انهم يؤمنون به لان من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع المرسلين عليهم الصلاه والسلام ولأن موسى عليه السلام أمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهلكون قال فيه أن اليهود مأمور باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا في كتابهم الذي يزعمون أنهم متمسكون به وكذلك في الإنجيل فعيسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد هؤلاء هم اليهود والنصارى الذين يزعمون انهم يتبعون المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام وكتابهم الانجيل والانجيل مكمل للتوراه فكتاب الام هو التوراه والانجيل مكمل فهم ماموهم باتباع التوراه واتباع الانجيل قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم التوراة عندهم يسمونها الأسفار الأولى يعني إذا قالوا الأسفار الأولى معناه التوراة أما الإنجيل فهو الأسفار الثانية لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه وجب عليهم اتباعه وطاعته لأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل مكتوب هذا الرسول وموصوف ومأمور باتباعه التوراه والإنجيل قاتل الله اليهود السبب ما هو؟ السبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذا هو السبب الذي قاتلهم الله من أجله يعني لعنهم وأهلكهم أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني يبنون عليها مساجد أو أنهم يصلون عندها ولو لم يبنى عليها مساجد اتخاذ القبور مساجد هو الصلاة عندها سواء بني عليها أو لم يبنى فهم كانوا يصلون عند قبور الأنبياء تبركا بها وطلبا للاستجابة ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله عز وجل واتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل فلذلك لعنهم الله وأبعدهم من رحمته دخلوا قبور أنبيائهم مساجد يعني مصليات ودنوا عليها البنايات وعلقوا فيها الصور فآل بهم الأمر إلى الشرك بالله عز وجل وعبادة القبور والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تحذيرا لهذه الأمة ان تفعل مثل فعلهم فانه قال هذه المقاله عليه الصلاه والسلام وهو في سياق الموت يحذر امته ما صنع اليهود والنصارى من البناء على القبور والصلاه عندها لان ذلك وسيله الى الشرك وما حدث الشرك في قوم نوح الا بمثل هذا فإنهم غلوا في الصالحين تصوروا صورهم وعلقوها على مجالسهم وفي النهاية عبدوها من دون الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر فالغلو في الأنبياء والغلو في الصالحين يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل كما حدث لقوم نوح وكما حدث لليهود
0: والنصارى وفي الروايه الاخرى انه صلى الله
1: عليه وسلم لما ذكرت له ام حبيبه وام سلمه ما راتاه بارض الحبشه لان ام سلمه وام حبيبه رضي الله عنهما هاجرتا الى الحبشه مع زوجيهما الهجره الاولى وبلاد الحبشه بلاد نصارى فشاهدتا فيها الكنائس ومزخرفة فيها الصور فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ودل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى تحريم البناء على القبور لانه يؤدي الى الشرك لان الناس اذا راوا البناء على القبر والاشاده عليه فان ذلك يلفت انظارهم للتعلق به ويقولون ما بني عليه الا لان له شانا فيكون ذلك سببا في الشرك لله عز وجل المساله الثانيه فيه دليل على تحريم الصلاه عند القبور تحريم الصلاه عند القبور ولو كان المصلي يقصد وجه الله عز وجل فان اداء الصلاه في هذا المكان عند القبور وسيله الى الشرك ولو على البدء البعيد منه او من غيره فقطعا للذريعه وسدا للذريعه فانه لا تجوز الصلاه عند القبور والصلاه عندها من اتخاذها مساجد ولو لم يبنى عليها بنيه فإذا بني عليها بنيه اجتمع المحذوران محذور البناء ومحذور الصلاه عندها ثالثا في الحديث تحريم تعليق الصور صور المعظمين صور المعظمين من الأنبياء والصالحين والملوك والرؤساء لأن, و... و... لأن هذا يؤدي إلى عبادتها كما حدث لقوم نوح لما علقوا صور الصالحين، وكما حدث لليهود والنصارى لما علقوا الصور في كنائسهم آل بهم ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله رابعاً في الحديث دليل على مشروعية لعن اليهود ولعن النصارى لعن اليهود ولعن النصارى عند ذكر ضلالهم وكهرهم تحذيرا مما سلكوا فيربط لعنهم ببيان السبب يربط لعنهم ببيان السبب وهو أنهم فعلوا كذا وكذا من الكهر. أما مجرد اللعن بدون ذكر السبب فهذا غير مشروع يعني مجرد تقول لعن الله اليهود لعن الله النصارى وتكرر هذا بدون ذكر السبب هذا ما له داعي لكن تبين السبب الذي من اجله لعنوا من اجل التحرير من ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنهم بين السبب الذي من اجله قاتلهم الله ولعنهم اما مجرد لعن اليهود ولعن النصارى من غير بيان السبب فهذا لا يؤدي الى نتيجه لا يؤدي الى نتيجه اليهود والنصارى معروف انهم ملعونون وانهم كفار ابليس معروف انه ملعون لا تشغل نفسك دائما باللعن الا اذا بينت السبب من اجل التحذير مما فعلوا هذا هو المشروع بعض الناس سمعنا ان بعض الناس الان يقول لا يجوز لعن اليهود والنصارى هذا كلام باطل النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود بل بل الله جل وعلا لعنهم في محكم كتابه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوه لعنهم الله في محكم كتابه لكن بين السبب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لعنهم الله وبين سبب لعنهم ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين سبب لعنهم من أجل التحذير من أفعالهم القبيحة سادسا في الحديث النهي عن التشبه باليهود والنصارى لأن التشبه بهم يؤدي إلى محبتهم تسبوا بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن ومحبتهم كفر ورده عن دين الإسلام من أحب اليهود أو أحب النصارى أو أحب الكفار في قلبه فإنه يكفر قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم لا يجوز التشبه باليهود والنصارى لا سيما فيما يؤدي إلى الشرك والكفر بالله كبناء المساجد على القبور والصلاة عند القبور فإن هذا فعل اليهود والنصارى سابعا أو سادسا في قوله صلى الله عليه وسلم نعم في آخر الحديث أن نعم سادسا أن من بنى على القبور أو اتخذ مساجد فهو من شرار الخلق فهو من شرار الخلق لأنه فعل فعلا يغير الملة فعل فعلا يغير الملة ويبدل الدين فعلى هذا هؤلاء الذين بنوا على القبور في الأمصار الآن بنوا على قبور الأولياء بنوا عليها المساجد هؤلاء هم شرار الخلق وإن كانوا يزعمون أنهم مسلمون فهم عند الله شرار الخلق وقد جاء في الحديث الآخر أن الساعة أنها تقوم جاء في الحديث أن أن من أن من أشر الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحيا والذين يبنون على القبور فأشر الناس والعياذ بالله هاتان الطائفتان الذين تدركهم الساعة وهم أحيا لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفار ما تقوم وفي الأرض من يقول الله الله والصنف الثاني الذين يبنون على القبور يتخذون المساجد على القبور فهم شرار الخلق عند الله عز وجل وان صور لهم شياطين الانس والجن ان البناء على القبور من محبه الصالحين هم الان يقولون هذا تعظيم للصالحين ومحبه للصالحين وتقدير لجهودهم تخليد لذكراهم يقولون هؤلاء علماء هؤلاء مجاهدون وهؤلاء كوننا ننساهم هذا ما يتناسب لا نبني على قبورهم تقديرا لهم ولجهودهم بالأجل أن لا ينسى تاريخهم هذا كلام باطل والعياذ بالله سينه لهم شياطين الإنس والجن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك وأخبر أنه من شرار الخلق وأما جهادهم وصلاحهم فهذا لم يضيع عند الله سبحانه وتعالى هذا لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى ولم ينس المسلمون سلفهم وعلماءهم الصالحين ابدا لم ينسوهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فالمسلمون لا ينسون سلفهم بل يحترمونهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم ويتبعونهم ويقتدون بهم لا ينسوا سلفهم ابدا ويترضون عنهم ويترحمون عليهم فهذا مشروع ترضي عنهم والترحم عليهم والدعاء لهم والاقتداء بهم والاستفادة من علمهم هذا مشروع أما البناء على قبورهم هذا ليس من دين الإسلام لأنه يؤدي إلى الشرك والكفر بالله عز وجل وما حصل الخلل بالمسلمين إلا لما بنيت هذه المجارات وهذه المشاهد على القبور حصل الخلل في المسلمين من ذاك التاريخ وأول من دس البناء على القبور كما يقول شيخ الإسلام من تيمية أول من دسه الشيعة الفاطميون الشيعة الفاطميون لما استولوا على مصر وعلى بلاد المغرب وعلى كثير من بلاد المسلمين دسوا على المسلمين البناء على القبور فتبعهم الصوفية بعد ذلك و. استمروا على هذه الطريقه الشيطانيه ولا يزال المسلمون يعانون من هذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن من فعل نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم
1: ايضا مما يدل عليه الحديث المساله السابعه وهي مهمه جدا انها لا تصح الصلاه في المساجد المبنيه على القبور مسألة السابعه انها لا تصح الصلاه في المساجد المبنيه على القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله والنهي يقتضي الفساد فساد المنهي عنه فلا يجوز الصلاه عند في المساجد المبنيه على القبور لان الصلاه عندها من اتخاذها مساجد وقد قال صلى الله عليه وسلم الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك هذا دليل على ان الصلاه في هذه المساجد المبنيه على القبور سواء قبر الحسين او قبر علان او فلان لا تصح الصلاه فيها لانها ليست مساجد وانما هي مشاهد شركيه لا تجوز الصلاه فيها المساله هل الثامنه وجوب هدم هذه المساجد المبنيه على القبور لانها منكر والمنكر تجب ازالته عند القدره ويجب على اهل السلطان ذوي السلطان والنفوذ يجب على ذوي السلطان والنفوذ ان يهدموا هذه القبور اذا قدروا عليها بقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا الا سويته يعني هدمته سويته بالارض ولا صوره الا طمستها يعني هذه وسائل الشرك <تصفيق> نعم الحديث, الحديث اصله ان ثمامه بن اثال آه امير او رئيس اهل اليمامة في نجد ذهب يريد العمرة مشرك وكان مشركا ورئيسا للرؤساء المشركين وله شان صوله ذهب يريد العمرة فصادف سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذوه واسروه وذهبوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في
0: المدينه
1: النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في ساريه المسجد ربطه في ساريه المسجد وجعل صلى الله عليه وسلم يمر عليه كل يوم ويقول له ما عندك يا ثمامه فيقول خيرا ان تنعم تنعم على شاكر وان تريد مالا اعطيناك ثم ياتيه في اليوم الثاني فيقول له ما ماذا عندك يا ثمام فيقول خيرا ان تنعم تنعم على شاكر وان تقتل تقتل لا دم وان تريد مالا اعطيناك ما تريد في اليوم الثالث قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اطلقوا ثماما فاطلقوه فكوا اسره فذهب الى مكان قريب من المسجد فيه ماء اغتسل تنظف ثم جاء واعلن اسلامه شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دخل في الاسلام ثم اعلن انه سيمنع سيمنع الطعام عن اهل اهل مكه لان اليمامه كانت تنتج الحبوب كانت اليمامه تنتج الزراعه والحبوب وكان يمونون الحجاز بها فبعد إسلامه أعلن أنه سيقاطع أهل مكة يعني سيضرب عليه حصاراً اقتصاديا كما يسمى في هذا العاصر النبي صلى الله عليه وسلم لما من عليه وأطلقه أثر ذلك في نفسه فأحب الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام وصار مع المسلمين ضد المشركين الشاهد من هذا الحديث فيه أحكام كثيرة اولا فيه ما ساق المصنف هذا الحديث من اجله في هذا الباب وهو جواز دخول الكافر في المسجد فان النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيه ثمامه وهو مشرك وبقي فيه ثلاثه ايام ففيه جواز دخول الكافر في المسجد اذا كان هذا لمصلحه كان يرجى اسلامه او ياتي هو وافدا إلى المسؤول من المسلمين يأتي برسالة أو يأتي بسفارة فله أن يدخل المسجد ليبلغ ما جاء به أو أو أن أن ولي الأمر يرى ربطه في المسجد وأسره في المسجد إيقافه ما يسمى الآن بالإيقاف أو السجن فهذا يدل على جواز دخول الكافر إلى المسجد إذا كان إذا كان لحاجة ولمصلحة أو يكون مهندس أو عامل يعمل عمل في المسجد أو بنى يعمل عمل في المسجد فلا بأس بذلك لأن المشركين كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل عليه نصارى نجران دخل عليه ثمامة ودخل عليه عدي بن حاتم ودخل عليه قبل أن يسلم دخل عليه خلق كثير من المشركين ادل على جواز دخولهم المسجد وهذا ما ذهب اليه كثير من اهل العلم الا المسجد الحرام فان الله جل وعلا يقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا المسجد الحرام مستثنى لا يمكن المشركون من دخوله بل لا يدخلون الحرم كله داخل الاميال لا يمكنون من دخول الحرم لأن يعني الله منعهم من ذلك أما بقية المساجد فالذي عليه جمهور أهل العلم جواز دخولهم فيها وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنهم لا يدخلون سائر المساجد لا المسجد الحرام ولا غير مستدلين بقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في أسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ولكن الواقع أن هذه الآية إنما هي في من تسلط على المساجد. من تسلط من المشركين على المساجد ومنع المسلمين منها كما منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ومن معه من المسلمين من دخول المسجد الحرام وكما منع النصارى في وقتهم دخول إلى بيت المقدس وقذروه بالزبالات فالآية إنما هي في من تسلط على المساجد ومنع أهلها من دخولها منع أهلها من دخولها قال تعالى وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون أمن تسلط على المساجد من المشركين ومنع المسلمين منها فإن عليه هذا الوعيد وليس في الآية ما يدل على منع دخول الكافر العادي الذي ليس له تسلط ولم يمنع المسلمين منها وبهذا تجتمع الأدلة بهذا تجتمع الأدلة يدل على جواز دخولهم للحاجة إلا المسجد الحرام فإنهم لا يدخلونه لأن الله نص عليه المساله الثانيه في الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحكمته في الدعوه الى الله عز وجل حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحكمته في الدعوه الى الله عز وجل فانه لم يعاجل لم يعاجل هذا الكافر والمشرك لم يعاجله بالعقوبة والانتقام، وإنما أمهله وأعطاه المهلة وتلطف معه حتى أثر ذلك في قلبه وتسبب ذلك في دخوله في الإسلام، وهكذا يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا على خلق الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتلطف مع المدعوين والرفق بهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى. اما اذا قوبلوا بالعنف والعجله والطيش فان هذا ينفر عن الاسلام وياتي بنتيجه عكسيه. المساله الثالثه في الحديث دليل على قضيه السجن والايقاف فان النبي صلى الله عليه وسلم اوقف هذا الرجل وسجنه في المسجد وربطه فاذا كان السجن فيه مصلحه اذا كان السجن والايقاف فيه مصلحه فانه مشروع نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ عليه فقال فقلت ينشد فيه وفيه ما يرى ايضا منه استاذن عليه
1: وهذا أيضا مما يجوز في المسجد وهو انشاد الشعر يجوز إنشاء الشعر في المسجد لأن حسانا رضي الله عنه صاني بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودافع عن الدعوة دفاعا قويا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شعره أشد عليهم من وقع النبل فحسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر يعني يلقيه ينشده يعني يلقيه في المسجد على الحاضرين فمر عمر رضي الله عنه فلحظه يعني نظر اليه نظر استنكار نظر اليه نظر استنكار كان عمر لا يرى انشاد الشعر في المسجد فبين له حسان رضي الله عنه انه كان يفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه على ذلك فقال كنت انشده وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسان ذكر الدليل ذكر الدليل وهو إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك فدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد وقد ذكروا أن حسان كان ينشد قصيدته التي هجا بها المشركين الهمزية التي هجا بها المشركين ورد على شاعرهم آه الذي تناول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبو سفيان بن الحارث ثم أن هذا الرجل من الله عليه بالإسلام وأسلم رضي الله عنه المهم أن حسان كان ينشد هذه القصيدة العظيمة عفت ذات الأصابع فالجواء التي منها يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها آه تثير ها؟ تثير النقع موعدها كداء إلى آخرها آه يقولها هجوت رسول الله فأجبت عنه آه هجوت محمدا هجوت آه رسول الله فأجبت عنه فخيركما لشركما فشركما لخيركما الفداء أتهجوه ولست له بكفء وأنت مجوف نخب هواء إلى آخره فإن فإن نفسي وأهلي وعرضي لعرض رسول الله لعرض محمد لعرض محمد منكم وقاء إلى آخره القصيدة يعني عظيمة يعني فكان رضي الله عنه يشدها على الصحابة لأنها قصيدة عظيمة فيها دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصار للحق فالشاهد من الحديث جواز إنشاد الشعر في المسجد لكن ورد حديث آخر عند أبي داوود وعند الترمذي وابن خزيمه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الأشعار في المساجد فما الجمع بين الحديثين الجمع بينهما أن الشعر يختلف الشعر النزيه والشعر الذي فيه دعوة إلى الله عز وجل ودفاع عن المسلمين لا بأس بإنشاده في المسجد كشعر حسان رضي الله عنه أما الشعر الهزيل الشعر الذي فيه هجا أو فيه مجون فهذا لا يجوز إنشاده في المسجد فيكون النهي عن الشعر غير النزيه فلا يجوز إنشاده في المسجد لأن غالب الغالب أن الشعر لا يخلو من من شر قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا الشعر على قسمين شعر نزيه مفيد هذا لا باس بايشاده وروايته والاستفاده منه وشعر هجين فيه فيه سب وفيه هجاء للناس او فيه مجون وخلاعه ووصف للفحش فهذا لا يجوز انشاده لا في المساجد ولا في غيرها وفي المساجد اشاد هذا ما يجمع به بين الحديثين نعم رضي الله عنه قال قال
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل لا
1: ردها الله عليك ان المساجد تبنى لهذا رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لذلك هذا ايضا فيه بيان شيء لا يجوز في المساجد وهو انشاد الضوال الانشاد معناه السؤال عن الشيء الانشاد معناه السؤال عن الشيء المفقود هذا هو الانشاد والضاله هي الضائعه من الدواب الضاله هي الضائع من الدواب اما الضائع من غير الدواب فيقال له لقطه الضائع من الدراهم أو الدنانير أو الثياب أو الأواني هذا يقال له نقطه أما الضائع من الدواب فإنه يقال له ضالة فالذي ينشد ضالته في المسجد قد فعل محرما لأن المساجد لا لم تبنى لأمور الدنيا والسؤال عن أمور الدنيا والبحث عن الضائعات من الأموال هذا امر لا يجوز
0: ومن سمعه
1: فإنه ينكر عليه ولا يسكت ينكر عليه ويقول لا ردها الله عليك معاملة له بنقيض قصده فهو إنما سأل عنا في المسجد لأجل أن ترد عليه فيدعى عليه بنقيض قصده عقوبة الله ويقال له لا ردها الله عليك ثم يبين له الحكم فيقول فإن المساجد لم تبنى لذلك فدل هذا الحديث على من عيشات الضوال في المساجد يعني السؤال عن الأشياء المفقودة لا يجوز السؤال عنها في المساجد لأن هذا فيه امتهانا للمساجد في ودل على إنكار المنكر ودل على مشروعية الدعاء عليه بنقيض قصده عقوبة له والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
0: اللهم صل وسلم.
1: بالمناسبة هذا آخر درس هذا آخر درس إلى العام القادم إن شاء الله لأجل أن لا تتكلف المجيء نعم بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النهيم أضوية الشيخ من فهمه يا نهر الصلاة وضاق
1: وليت الانسان هو هذا المسجد الذي أيوة بني على هذا القبر خصوصا اذا كان الانسان غنما في هذا البلد. حكم انه لا يصلي فيه لان يعني صلاته غير صحيحه فلا يصلي فيه لكن صلي في مكان اخر ليس التمس مكان اخر والارض
0: واسعه ولله الحمد. نعم. صحيح. أن ينكر على من ورع من ونأكله في المساجد أن ورعا من ونأكله في المساجد من أجل
1: إيش سواء البناديد مستعملة ونأكلها عليا لأن الأخذاء فعلت نفس أيام أربعة مدة معلومة لا ينكر عليه لا, لا توضع على القمامات في المساجد ولو كانت في سطول أو في صناديق تخرج في الحال تخرج في
0: الحال نعم. قبيله الشيخ هل يقال بمن اتخذ القبور مساجد هذه الايام قاتلهم الله وهم من المسلمين؟
1: ليسوا من المسلمين الذين يبنون يقصدون هذا ويبنونه ليسوا من المسلمين. من من فعله وهو مسلم يرتد عن الاسلام. ليسوا مسلمين يقال قاتلهم الله ويقال لعنهم الله كما لعن اليهود والنصارى. لا. نعم.
0: قضية الشيخ لا أرد لا أرد الدعاية في المسجد فإن بعض التجار يأتي ساعات المسجد ويكون مكسور فيها مع الناس لديه شهى عن هذا الدعاية فإنه واحد جدا.
1: نعم هذا ممنوع، ممنوع نشر الدعايات التجارية أو غيرها في المساجد. لا ينشر إعلانات عن تجاره او عن إيه تأجيرات او اعلان لطلب محل للتأجير او ما شابه ذلك، كل هذا ممنوع من في المساجد، لا يعلن شيء. الساعات اللي عليها دعايات تُمسح، تُمسح الدعاية. وكذلك التقويم اللي عليه دعاية شركة او دعاية محل تُمسح الدعاية، او إجابة بتقويم ليس فيه دعاية. المهم لا يجوز اعلان الدعايات في المساجد. لأنها لم تبنى لإعلان التجارة وطلب أمور الدنيا. نعم. فضيلة
0: الشيخ هل من أكل الثوم أو البصل أو غيره مما يسلب براءة المؤذية
1: وباغلاق الصلاة فهل يصلي وفيه هذه الضعفة ألا يصلي <تصفيق> <تصفيق> مع الجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الحضور إلى المسجد لأنه يؤذي المصلين. لكن إن كان بإمكانه أن يزيل هذه الرائحة. إذا وجد مثلا أشياء تزيل هذه الرائحة إنه يزيلها. أما إذا بقيت فيه وهي ظاهرة وتنتشر على من حوله فإنه لا يصلي في المسجد. لأنه بهذا يخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، كيف
0: نظرتم على من اشتد بوجود النبي صلى الله عليه وسلم قبر
1: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده وإنما كان في بيته دفن صلى الله عليه وسلم في بيته والحكمة ذلك أنه لو دفن في البقيع أو في غيره ربما يحصل من الناس فتنة حوله فهو دفن في بيته صيانة له عن الافتتان وكان بيته خارج المسجد الى ان وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك فادخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد فبيت مسجد الرسول مبني قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بزمان طويل حينما قدم المدينه اول ما بدا ببناء المسجد وليس فيه قبر فلم يؤسس على قبر ولم يبنى على قبر ولم يدفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وانما دفن في بيته حفاظا عليه كون من بعض الخلفاء تصرف وادخل الحجره في المسجد هذا خطأ لا شك، لكن لا يقال ان هل... ان مسجد الرسول بني على قبر ولا تصح الصلاه فيه ولا ولا هذا كلام جاهل او كلام مغالط، نعم. لا شك إنها ليس بعمل طيب و المساجد يعتنى بها في كل السنة ليس العناية بها في أسبوع فقط هذا مجرد تشبه بالأيام الأخرى أسبوع الشجرة أسبوع النظافة أسبوع كذا هذا لا يجوز لا يجوز عمل أسبوع المساجد المساجد يعتنى بها وتنظف في كل السنة في كل يوم لله الحمد لا في أسبوع خاص لا أيضاً هذا تشبه بالكفار لأن الأيام هذه والأسابيع ما جتنا إلا من عادات الكفار ما عرفناها من قبل نعم والناس يغرسون ويجرعون في كل السنة ولا حتى أسبوع خاص نعم. ولا الطفل ولا الأم ولا ولا كلها هذه عادات جاهلية
0: نعم الإسلام تقارب المساجد لا غير مشروع لان بعضها يغر ببعض
1: تقاربها تجاورها هذا غير مشروع لان فيه اضرارا في, في في جماعات المساجد وايضا الاصوات الان اصبحت تؤثر على المجاورين فالمساجد يكون بينها مسافات مناسبه حسب الحاجه اما اكثار المساجد في بعض الحارات تزاحمها هذا غير مشروع وفيه أضرار بينما بعض الحارات ليس فيها مساجد هناك مسافات ليس فيها مساجد فلو أن هذه المساجد المزدحمة وزعت على البلد ووزعت على الحارات لكان هذا أنفع وأعظم لأجر من بناها نعم فمن أراد أن يبني مسجدا فإنه يتحرى المكان المحتاج لذلك إذا كان يريد الأجر يتحرى المكان المحتاج لهذا
0: ويبني فيه المسجد. نعم. قبيله الشيخ بنى عبد في السودان مسجدا بتمويه من احد المحسنين وقبل ان يحتمل هذا المسجد مات الملك فاروقشفا عليه فقام اهله بجحمه في بناء هذا المسجد والان المسجد كمل وقام به الصلاه والجمعه والناس على خلافه الفرض واخيرا اولى في أيام السنة من الثناء تصح الصلاه
1: في هذا المسجد اذا كان القبر داخل المسجد فلا تصح الصلاه فيه والواجب نبش القبر ينبش القبر وينقل الى المقابر الى مقابر المسلمين يدفن مع المسلمين ويبعد عن المسجد فاذا كان اذا كان القبر هو الاول وبني المسجد عليه فان المسجد يهدى لانه حدث أما إذا كان العكس المسجد هو القديم ثم دفن الميت فيه بعد ذلك فإن القبر ينقل ويبقى المسجد أما أن يبقى مسجد وقبر فهذا لا يجوز في الإسلام نعم طيب
0: في الشيخ من في المسجد يعلن
1: خارج المسجد يعلن عنه خارج المسجد يقف عند باب المسجد وينادي من شاف كذا من رأى كذا خارج المسجد ما, ما في مانع خارج المسجد على الباب ما خارج
0: لا قضية الشيخ على الناس في المساجد الناس اليوم. المحتاج
1: لا بأس ان يسأل في المسجد اذا كان محتاجا أما اذا كان غير محتاج فانه حرام عليه السؤال في المسجد وفي خارج المسجد السؤال انما يجوز للحاله فقط اما السؤال من غير حاجه فانه حرام وما ياخذه من السؤال عن غير حاجه يكون سحتا وجمرا في جهنم كما جاء في الاحاديث من سال الناس تكثرا فانما يسال جمرا فليقل او ليستكثر ومن سال من غير حاجه جاء يوم القيامه ومسالته في وجهه خدوش والعياذ بالله يعني تكون سيمه سيئه في وجهه وكذلك ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعه من لحم الوعيد في هذا شديد فاذا ضاف هذا انه يسال في المساجد وهو من غير حاجه فالامر اشد